0: Kalau belinya dari November tahun lalu atau Desember tahun lalu, itu sekarang 845 persen. Dan ini adalah nilai kenaikan tertinggi pergerakan harga saham MPPA itu dari, kalau kita lihat, 86 rupiah.
1: Gokil. Mm -hmm. MPPA, LPPF, dan RAF itu masih menarik ya. Walaupun mm -hmm. yang kita sudah bahas bahwa mm -hmm. kesejaan keuangannya masih, masih bobrok atau masih mm -hmm. boncos. Tentu tiga saham itu tiga saham retail yang tampaknya hmm. terus menarik untuk ke depan. Hmm.
0: Kedepannya kalau Mas Aldo lihat sendiri dengan mempelajari laporan keuangan atau apa gitu, ada potensi nggak nih bisa ada perbaikan di kuartal 2? Karena kan memanfaatkan momentum lebaran gitu hmm. kan. Paham? Pantauan saham. Makin paham
1: makin jual.
0: Halo Sobat Cuan, balik lagi di segmen yang pasti ditunggu-tunggu nih Kalau nggak ditunggu, ditunggu yaudah harus ditunggu ya, maksa nggak apa-apa Tiap hari Senin, pokoknya harus selalu menantikan segmen Paham Pantauan Saham, semakin paham semakin Cuan wow. Nah, suaranya masih sama nih kan, yang temenin gue di hari Senin ini sama minggu lalu Masih ada Mas Aldo Fernando dari dari tim
1: riset CNBC tim di CNBC Indonesia.
0: Nah, Mas Aldo ini hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik banget ya. Ini terkait juga dengan momentum Lebaran, puasa dan juga Lebaran gitu terkait dengan saham-saham retail nih. Kalau teman-teman lihat saham-saham retail hari ini kan seperti misalnya Rals, MPPA, LPPF itu udah pada Terbang ya, nggak cuma Bitcoin yang bisa terbang ya. Saham kita juga masih ada yang bisa terbang double digit nih hari ini sobat cuan. Nah itu akan kita bahas secara detail hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa nih Mas Aldo. Kita ini harus melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan ya. Karena hari ini ditutupnya menguat begitu hampir 1%. 0,8% tapi sayangnya nilai turnover-nya masih di 9 triliunan. 10 triliun aja belum nyampe nih. 9,2 triliun. dan masih membukukan net foreign buy di pasar reguler ini tinggi banget ada 329 miliar. Nah, 329 miliar ini jarang banget nih karena minggu lalu aja itu paling-paling uh, sehari 50 miliar, 70 miliar gitu ya Mas Aldo ya. Yep. Dan kalau kita lihat ternyata ya di awal pekan yang udah ada net foreign buy 300 miliar ini alias asing membeli 300 miliar, itu sepanjang minggu ini kita sudah membukukan Net foreign buy di pasar reguler 1,14 triliun. Ini artinya dari minggu lalu sampai hari Senin ini, gitu ya. Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan juga ya, ke arah mana ini asing udah mengakumulasi dan kenapa nih asing sudah mulai mengakumulasi emiten-emiten yang kalau kita lihat ini adalah emiten-emiten yang blue chip-blue chip ya ini, Mas ya, Aldo. Benar. Ada BCA, Tebik, Inco, ada Ro, ada Era juga nih. Nah ini kita mulai dari sana dulu nih, Mas Aldo. Ini kenapa sih uh, asing nih udah mulai koleksi lagi emiten-emiten yang blue chip-blue chip nih apa? Udah kelihatan murah banget ya gitu ya. Karena kan kita lihat kemarin banyak saham-saham yang koreksinya dalam-dalam nih ya. Kayak era gitu lumayan koreksi. Unilever kemarin koreksi sampai 5.500 hari ini ke 5.700 tuh. Itu kurang lebih kenapa tuh mas saldo asing udah mulai masuk lagi nih.
1: Iya asing udah mulai masuk sehari mm -hmm. masuk dan seminggu juga masuk. Kalau kita lihat kan di sini ada beberapa mm -hmm. sektor yang masuk ya. Terutama pasti BCA, mm -hmm. uh, apa, emiten yang terbesar dengan kapitalisasi pasar terbesar. Sebenarnya BCA ini mm -hmm. nampaknya karena technical ribau nya. Mm -hmm. Dia sewaktu Jumat turun 0,39, mm -hmm. lalu hari ini naik tipis 0,31. Uh -uh.
0: Dan kalau kita lihat BCA ini agak Mencurigation-kan ya karena pergerakan pergerakan sahamnya ini ditarik loh ini di detik-detik iya, iya, terakhir, di detik -detik terakhir. Uh, uh, 100 uh, 100 poin langsung naik dia dari 32.000 jadi 32.100 jadi dari nggak bergerak gitu ya karena tadi pagi kan dia dibukanya di 32.000 tuh yep. itu ditutupnya langsung tuh naik terbang 32.100 wah ini menarik ya Mas Aldo kalau kita lihat pergerakan BBCA sendiri nah kalau kita Uh, lihat dari sisi sentimen kan minggu lalu nih kita yeah. uh, sentimennya itu menanti uh, suku bunga acuan dari Bank Indonesia gitu ya, kemudian melihat juga kondisi yield dari Amerika Serikat. Kalau di sepanjang minggu ini masih kayak gitu juga.
1: Kalau di sepanjang minggu ini tentu kan ada beberapa sentimen mm -hmm. negatif dan positif mm -hmm. ya. Mm -hmm. Kalau negatif pasti masih tentang kasus mm -hmm. uh, COVID di India yang masih mengerikan. Mm -hmm. mm -hmm. Sedangkan kalau dari Uh, yang positif atau mungkin mix Itu ada dua ya Yang dari Apa domestik Dan mm -hmm. dari eksternal Kalau dari domestik Hari ini ada rilis Tentang indeks keyakinan konsumen ya dan Ooh, ini, ini positif IKK yeah, 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 yeah. Uh, IKK ini kan Dari kemarin-kemarin belum sempat menembus level 100 Kita mm -hmm. tahu Kalau sudah sampai level 100 Itu berarti Konsumen mm -hmm. uh, Optimis, optimis gitu, Terhadap gitu ya. kondisi ekonomi Dalam 6 bulan ke depan mm -hmm. Nah berdasarkan rilis dari Bank Indonesia mm -hmm. panjang bulan April dalam survei konsumen bulan April itu indeks keyakinan konsumen berada di 101,5 Wah. Wow. nah ini naik dari bulan sebelumnya, mm -mm. bulan Maret yaitu 93,4 Oh. Okay, nah okay. ini menarik seberan mm -hmm. itu sebenarnya pada bulan April ini rata-rata porsi penghasilan untuk konsumsi atau Provinsi mm -hmm. to Consume itu naik mm -hmm. 75,5% nah angka ini nih Tertinggi sejak 2012, 2012 setidaknya oh, Ini angka yang, yang angka mana tadi ini? Angka tentang kecenderungan untuk mengkonsumsi jadi, oh, ada. Okay. jadi seiring dengan indeks keyakinan konsumen yang meningkat uh -uh. diiringi juga dengan rata-rata porsi penghasilan untuk konsumsi yang naik sampai 75,5% Nah hmm. ini yang menarik hmm -mm. Jadi seiring dengan konsumsi yang naik Itu berarti alokasi untuk ditabung atau membayar cicilan atau membayar utang itu turun Nah hmm -mm. ini yang menarik, itu yang oh, pertama okay. Lalu sebelumnya beberapa hari lalu diumumkan juga bahwa cadangan devisa kita bertambah ya atau malah hmm. tertinggi nah, sepanjang masa itu sebesar 103,8 miliar US dollar pada hmm. akhir April ya. Hmm. Nah, angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Maret yang sebesar 137,1 miliar dolar Amerika. Nah, Ada uh -uh. dua sentimen yang dari pasar yang hmm. apa ya, yang ikut mendorong juga yang mendorong indeks apa indeks domestik kita. Itu yang pertama, hmm. yang kedua juga soal uh, data dari eksternal ya. Sebenarnya hmm. data eksternal ini harusnya untuk pemerintah Amerika sendiri ya. Hmm. Itu tidak baik karena pekan lalu itu data mengenai ketenaga kerjaan itu pengangguran meningkat, hmm. tetapi imbasnya itu malah Mampu menenangkan pelaku pasar Karena dengan begitu Pemerintah Amerika Serikat tidak buru-buru mengetatkan kebijakan moneternya Dalam mm -hmm. arti dia masih tetap melonggarkan Dan tidak mencepat cepat untuk mengurangi pembelian obligasi Atau menaikkan suku bunga oh, nah, Oke, okay. berarti jadi, ini
0: sudah menenangkan pasar global ya yeah. Berarti kan kemarin kita deg-degan tuh Karena Uh, Tante Yellen <laughs> yeah. Janet Yellen ini juga memberikan sinyal Sepertinya uh, The Fed ini udah harus naikin suku bunga deh yeah. Kayak gitu ya Waduh Jadi gimana nih Kalau naik suku bunga Berarti tapering lebih cepat Gitu bener. kan Wah ini menarik nih Berarti Kalau sudah Pasar ini sudah tenang Amerika ini bakal kelebihan likuiditas dong Yang kedepannya kan Iya yeah, benar Nah kalau likuiditasnya udah banyak Berarti bisa masuk ke Pasar kita nggak nih Mas Aldo Kalau
1: dilihat-lihat nih Nah Ini menarik juga karena sepanjang bulan lalu kan kita capital outflow ya. Capital mm -hmm. outflow itu sekitar 20 triliun di pasar mm -hmm. obligasi. Mm -hmm. Nah, sedangkan di April ini, April lalu itu kondisinya membaik karena mulai masuk tuh di misalnya di uh, SBN atau surat berharga negara itu terjadi capital inflow sebesar 13,2 triliun dibanding uh -huh. Maret. Ini menarik. Nampaknya wow. ini uh -huh. bakal jadi uh, apa ya? Bakal terus berlangsung gitu. Nah, mm -hmm. itu yang, per yang pertama. Yang kedua, Berkaitan dengan uh, data da pengangguran di AS mm -hmm. Pada 12 Mei nanti kita akan menantikan juga mm -hmm. Rilis tentang laju inflasi di Amerika Serikat mm -hmm. Nah, diprediksi bakal naik 3,6% okay. Dari posisi sebelumnya 2,6% Nah ini sebenarnya mungkin bakal jadi perhatian pasar Karena inflasi memang yang sering diributkan oleh yeah. para Kalau inflasinya naik
0: terlalu tinggi, berarti ya itu balik lagi kan suku bunganya ini kayaknya bisa aja ada ancaman dinaikin kan kurang Bener, lebih gitu kan? ya. Nah, ini
1: yang mungkin bisa dicermati dan mungkin ini salah satu data yang paling ditunggu-tunggu mm -hmm. sama para pelaku pasar gitu mm -hmm. selain nanti di akhir Jumat di Jumat ada rilis soal penjualan retail AS ya mm -hmm. penjualan retail yang nampaknya bakal naik juga seiring dengan membaiknya ekonomi, kondisi ya, ekonomi mm -hmm. di Amerika. Nah,
0: Tapi kan ini kita pernah bahas juga nih di pekan lalu bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dan recovery ekonomi Amerika ini kan juga uh, Yang bikin takut itu itu nanti inflasinya terlalu tinggi Tapi yeah. kan ini pasar udah cukup tenang kan yeah. karena The Fed sepertinya tidak akan menaikkan suku bunga Benar. Nah dan di sisi lain juga ini sepertinya pelaku pasar dan juga Sobaconi harus tahu bahwa Uh, Recovery-nya itu katanya belum recovery-recovery amat gitu Karena yeah. masih ada tenaga kerja gitu ya Di Amerika Serikat ya jutaan yang masih nganggur, masih nganggur gitu ya ada peningkatan uh -huh. situ. <laughs> Gitu, tapi setidaknya udah jauh meningkat Daripada kondisi pandemi tahun lalu Begitu yeah, ya, kayak angka apa tuh kemarin yang baru liris Pertama uh, Untuk tenaga kerja non pertanian ya, apa sih non farm uh, payroll gitu uh, ya? Uh, NFP. NFP. Nah ngelihat itu katanya kan juga ada perbaikan. Pun demikian masih ada uh, apa tuh namanya tenaga kerja yang masih nganggur juga. Kalau kita lihat tenaga kerja non pertaniannya Amerika Serikat begitu yeah. ya, di angka kurang lebih 7 jutaan gitu. Yep. Ini berarti PR-nya sebenarnya masih, masih panjang. Perbaikan sudah ada, uh, tapi PR-nya masih panjang. Likuiditasnya banyak, moga-moga masuk Indo nah, gitu ya <laughs> Masuk gitu. ke indeks harga saham gabungan kita Karena kalau kita lihat nih Mas Aldo Currency rate kita nih kan dolar berbanding dengan rupiah hari ini uh -uh. Menguatnya kencang banget nih 0,71% yeah. Udah di 14.188 yep. Sobat Cuan, karena di minggu lalu nih kalau kita lihat ya Kalau di minggu lalu kita lihat itu Masih di 14400 an loh ya, Di rentang sebulanan nih masih di 14600 Sekarang kencang banget 14100 Berarti udah ada inflow asing yang udah standby nih kayaknya ya Di tanah air apakah akan masuk ke pasar keuangan kita lebih banyak Atau ke IHSG kita lebih banyak Ini menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut Tapi tadi sentimennya udah lengkap banget nih dijelasin sama Mas Aldo Dan kita langsung sekarang lihat saham-saham yang tadi sudah kita teaserin ini mas yeah. ini ada saham-saham uh, retail, ini menjelang lebaran kita nanti ada Matahari Department Store, ya atau LPPF yang naiknya lumayan 3,23 persen itu buat hari ini aja, kemudian ada uh, Rals meningkatnya 2,08 persen dan yang terakhir jeng jeng jeng, ini dia nih ada Matahari Putra Prima. MPPA yang hari ini tuh tadi gue bilangkan double digit nih 10,83% di harga 870 rupiah per unit saham ini sobat cuan kalau tadi pagi nggak sengaja kebeli 100 juta gitu ya <laughs> pasar ditutup hari ini <laughs> alhamdulillah naik dapat 10,8 juta gitu ya hmm. ini gimana sih ada apa sih ini sebenarnya mas Aldo karena kan ini sahamnya udah lama banyak yang bilang ini saham udah lama tidur nih gitu kayak yeah. Udah lama nggak gerak nih Udah lama nggak diperhatiin gitu kan Tapi tiba-tiba hari ini double digit lagi gitu Saham ketiga saham ini Ini apa yang terjadi sebenarnya Mas Aldo?
1: Yang pasti sentimen utamanya terkait dengan Mulai ramainya orang berkunjung ke mal Dan ke pasar-pasar menjelang lebaran ya mm -hmm. Konsumsi mm -hmm. naik, mm -hmm. membeli Pakaian dan lain-lain baju baru Alhamdulillah iya. <laughs> Tapi Kala sebenarnya kita, uh, memang uh, MPPA ini Masih melanjutkan momentum okay. Selama setidaknya Sebulan terakhir atau mungkin 3 bulan terakhir wow. Saham sebenarnya terus walaupun, loh, Walaupun uh -uh, uh, Kita tidak bis, belapa, belapa, Tidak diketahui apa sebenarnya uh -uh. Alasan yang kemarin-kemarin Karena setelah kita mm -hmm. uh, pada tanggal 23 April sampai 30 April itu saham uh -uh. ini sempat di suspensi. Iya betul betul. Karena betul. peningkatan harga yang signifikan. Mm -hmm. Nah, setelah itu saham ini di unlock ya karena mm -hmm. peningkatan yang luar biasa mm -hmm. para pelaku pasar. Oke, okay, kita keluar dulu. Iya. Yeah. Nampaknya pas hari Jumat dia menemukan momentum lagi Jumat mm -hmm. tanggal 7 Mei. MBP mm -hmm. itu kembali balas dendam kata-kata yeah, setelah 44 yeah, yeah, hari, yeah. hari berturut-turut dihajar uh -uh. balas dendam dan dapat momentum nih ya yeah. di saat ini saat benar jelas karena kalau
0: kita lihat di bulan April nih Mas Aldo yeah. ini dari tanggal 23 loh ini ini yep. nggak gerak nih sahamnya yeah. disuspend kan Suspen, disuspen. 23 April sampai dengan 30 April karena udah terlalu kenceng nih kenceng, kenceng banget <laughs> jadi sobat cuan gue cuma pengen bilang nih buat kalian yang bermain di Kripto gitu ya Gak ada salahnya sih sebenarnya Lihat-lihat dikit gitu ya Saham-saham yang ada di IHSG kita Karena kita lihat MPPA ini ya Di rentang satu bulan Seperti tadi yang dibilang oleh Mas Aldo Itu naiknya 48,7% guys Dan tiga bulan belakangan Itu naiknya 619% Gokil. Gila Ini kalau taruh duit 100 juta Udah jadi berapa ya? Waduh. Udah kebeli rumah juga dong. Oh, ya iya. udah kebeli rumah juga. Kan kemarin kita dengar tuh ada yang main kripto bisa beli rumah gitu. Yeah. Nih kalau kita ngelihat saham yang benar bisa beli rumah juga nih. Ngelihat rentang 6 bulan nih. Kalau belinya dari November tahun lalu atau Desember tahun lalu, itu sekarang 845% dan ini adalah nilai kenaikan tertinggi pergerakan harga saham MPPA itu dari kalau kita lihat Rp86 oke. Ya, 86 rupiah nih per unit saham itu sempat kesentuh tuh di bulan Februari tahun ini ternyata. Sempat kesentuh dari Rp86 ke Rp860 gila itu berapa 1000% persen kali ya? Kurang lebih 1000%. Persen. Waduh, udah nih. Nih. Ini udah bukan bangkit lagi nih ini kayaknya juga. udah terbang nih, udah kayak itu kripto-kripto itu iya, ya iya. yang dibeli oleh sobat cuan. Nah, uh, Mas Aldo, selain itu kan kalau kita lihat nih Matahari Putra Prima sebenarnya dari sisi fundamental nih ya yang paling penting kondisi keuangannya ini apakah harganya dia sekarang ini merepresentasi enggak sih kondisi fundamentalnya dia karena kita lihat terakhir laporan keuangannya merugi yep. gitu kan kalau e, dari data yang kita juga udah lansir nih di CNBC Indonesia nanti sobat cuan bisa cari itu kalau nggak salah ada penurunan pendapatan gitu dari saham-saham e, matahari nah ini gue buka ini datanya nih langsung Ini dari mana nih Nah ini dulu nih Dari matahari e, Matahari kinerja keuangannya LPPF Ini kan kalau kita lihat pendapatan bersihnya itu Turun 25,16% secara year on year Kasnya juga turun 79,8% Tapi ini dari yang matahari Kita bahas yang MPPA dulu nih Kalau yang MPPA ini gimana nih Kondisi keuangannya merepresentasi enggak sih harga sahamnya gitu Mas nah, Aldo
1: Oke okay. Nah, ini sebenarnya MPP ini salah satu contoh apa ya? Contoh paling hmm -mm. apa paling kentara gitu dari hmm -mm. Apa jomplangnya antara harga saham, kenaikan harga saham hmm -mm. dengan uh, kondisi fundamental emiten itu sendiri. Hmm -mm. Karena MPPA itu sejak 2017 terus mengalami rugi bersih. Nah, ini, ini yang iya, menarik. Jadi, bukan kalau alasannya karena pandemi enggak juga. Karena iya, 4 iya. tahun ini boncos. Iya, 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 iya sebelum bersih. pandemi pun
0: memang udah merugi Iya. Gitu ya.
1: Pengelola hypermarket selalu merugi mm -hmm. sejak mm -hmm. 2017. Mm -hmm. Itu yang sebenarnya ya yang bisa dikatakan ini enggak sesuai fundamental benar yeah. 4 tahun rugi tapi saham terus terbang didorong mm -hmm. oleh beberapa sentimen kemarin mm -hmm. ya kan. Mm -hmm. ada beberapa sentimen yang masuk soal MPPA termasuk uh, ada masuk masuknya Gojek sempat mm -hmm. kemarin ada omongan itu walaupun masih belum pasti atau mm -hmm. dijualnya saham MPPA oleh induknya mm -hmm. Multipolar mm -hmm. itu yang menjadi pendorong ya selain sentimen-sentimen eh, yang baru-baru ini termasuk mm -hmm. sentimen menjelang Lebaran gitu mm -hmm. MPPA salah satu yang ya rugi 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 bukan malahan sebenarnya Kalau kita bicara Ramayana... Memang kalau Ramayana terlihat... Uh -huh. Dia... 2020 itu memang bukan tahunnya Ramayana... Saya benar mm -mm. nulis begitu... Mm -mm. Karena... Dia... Rugi di tahun itu... Tapi sebenarnya sebelumnya... Masih untung... Ramayana mm. itu... Oke... Okay. Jadi... Uh, apa ya... Bisa dikatakan... Ramayana itu mungkin bisa bilang... Excuse bisa bilang... Oke... Okay, uh, sejak 2001... Baru tahun 2020... Uh, hmm. Perusahaan gue rugi, jadi gue masih bisa bilang kalau pandemi memang memukul gitu, hmm. memukul. Nah, tapi kalau untuk MPPA dan beberapa lainnya itu rada sulit, apalagi Hero Iya, <laughs> iya memang iya, sudah iya, iya. 4 tahun juga Hero itu udah empat tahun juga gitu. Gerahnya juga udah banyak muncul. yang ditutup. Banyak ditutup. Nah, ini gitu yang menarik ya. sebenarnya.
0: Nah, ini kalau Sobat Cuan perhatiin ya pergerakan harga MPPA sendiri, ini yang kita bahas dari tadi. Itu dari sisi debt to equity rasionya aja ya. udah 2342 persen wow. gitu ya Berarti waduh, ini udah berapa berapa kali lipat? 23 kali lipat ya, ya Daripada nilai ekuitasnya dia nih ini utang benar -benar. Itu utang aja tuh semuanya guys Habis itu return on equity-nya aja minus nih 219,45 persen Dan pernya nya juga minus ya karena uh, earning-nya minus ya, gitu benar. ya 16,16 ,16 kali gitu. Nah ini memang sih ya berarti benar yang dibilang sama Mas Aldo ini harga sahamnya itu nggak merepresentasikan kinerja fundamentalnya. Jadi pertanyaannya ada apa ini sebenarnya ya iya. di balik di balik uh, MPPA yang diakumulasi gitu ya oleh para investor dan juga para uh, pemegang saham nih. Karena hari ini aja MPPA itu membukukan net foreign buy lo guys, 2,66 miliar rupiah. di pasar reguler gitu. Nah, ini kalau kita bandingin ya pergerakan harga sahamnya ini kan pasti pada nanya nih mau beli, bagus beli lagi koleksi atau gimana nih, Mas Aldo nih kalau kita lihat lihat-lihat.
1: Sebenarnya ini tergantung preferensi orang ya. Tapi mm -hmm. kalau kita melihat ciri-ciri orang yang atau para investor retail yang coba masuk itu ciri-ciri yang cukup berani masuk mm -hmm. ke saham-saham Uh, retail ini termasuk yeah. terutama MPPA karena kalau kita lihat apa ya pendorongnya itu seperti apa tidak begitu jelas apa mm -hmm. alasan orang-orang mm -hmm. selain karena uh, riding the wave atau mengikuti mm -hmm. kereta ikut, ikut mm -hmm. kereta jadi kalau di, apakah ini masih menarik atau enggak menurut saya ini masih terus mm -hmm. masih menunggu apa ya belum tahu tapi nampaknya mm -hmm. ini masih akan terus melaju ya MPPA ini.
0: Masih masih ngelihat lagi ya ke depan yeah. ke depannya untuk MPPA seperti apa ya? Yeah. Karena kalau kita lihat ternyata harga MPPA yang uh, dikatakan tertinggi semenjak 5 tahun belakangan ini bukan yang tertinggi sepanjang masa. Yep. Gitu ya. Ini adalah uh, pergerakan harga yang mendekati ini tahun 2017-an gitu. Karena di yeah. tahun 2016 lalu itu ternyata MPPA pernah level harganya di 2080. Yeah. Nah 2016 ini kayaknya waktu kita masih sering belanja offline ya iya, <laughs> Kalau lebaran gitu pergi dulu ke matahari gitu cari yeah. baju kayak atau apa Atau uh, ke hypermart ke gerai-gerainya yeah. belanja kurang lebih kayak gitu ya Nah kita lihat dulu nih pergerakan dari emitan lainnya ada Ramayana Ramayana ini kan tadi udah kita bahas sedikit ya Ini kurang lebih merepresentasikan lah ya kondisi fundamental dia ya. pergerakan harga sahamnya Tapi apa nih sebenarnya
1: dari sisi fundamental yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan? Kalau dari fundamental sebenarnya yang perlu disorot itu tuh arus kasnya ya negatif mm -hmm. Sepanjang bulan, sepanjang kuartal satu ini arus kasnya negatif 170,60 miliar dan diikuti Waduh. oleh laba operasinya negatif mm -hmm. juga dan juga rugi, kembali rugi di uh -huh. 85,67 miliar rupiah. Mm -hmm. Nampaknya tentu ramayana yang saya bilang tadi masih di... Apa, terkena dampak pandemi yang pertama itu yang kedua pasti soal perubahan preferensi belanja masyarakat ya okay. ini kan yang sebenarnya pr dari retail yang yeah, sejak yeah, nampaknya yeah, sejak yeah, benar, benar. sejak 2018 kalau nggak salah itu udah atau mungkin sebelumnya itu sudah mulai di ini apa ya, mm -hmm. di permasalahan apa retail ini apa sudah lesu apakah ini bukan eranya retail offline lagi atau gimana gitu
0: Hmm, gitu ini ya. yang menarik sebenarnya. Iya iya iya. Karena kalau kita lihat kan emang pola belanja itu ya yang tadi Mas Aldo hmm. bilang, yang dari online ke offline gitu ya. Eh yang dari offline ke online yeah. gitu. Ini jadi PR banget <laughs> PR nih ya, benar ya. ya. Termasuk kita kita nih ya emang jadi <laughs> apa lebih banyak, apalagi pandemi. Pandemi. Gitu ya. Oke oke. PR-nya memang banyak. Tapi kalau kita lihat uh, kondisi pergerakan harga saham dari Rals sini seperti apa nih? Karena kan. Sekarang nih dia eh, tadi ditutup naik nih. 2 persen, 2,08 persen. 735 rupiah. Kedepannya kalau Mas Aldo lihat sendiri. Dengan mempelajari laporan keuangan. Atau apa gitu. Ada potensi nggak nih bisa ada perbaikan di kuartal 2. Karena kan memanfaatkan momentum lebaran gitu kan.
1: Ya sebenarnya mungkin aja. Tapi yang perlu dilihat adalah. Perlu kita simak sebenarnya strategi dari perusahaan itu sendiri. Sebenarnya mm -hmm. di 2021 mm -hmm. ini akan mm -hmm. seperti apa. Karena kalau. Mm -hmm. Misalnya masih mengandalkan gaya lama, mungkin dia masih tertekan ya. Hmm, hmm. Maksudnya, kalaupun memang Lebaran ini mempunyai dampak gitu terhadap pemasukan, tapi kan apa seberapa lama hmm, efeknya? Betul. Jadi itu yang perlu kita lihat sebenarnya. Dampak-dampak hmm, hmm. daripada dampak daripada apa kenaikan konsumsi ini seberapa? cepat tapi seberapa hmm. lama gitu untuk tapi kalau kalau kita lihat data makro kan ini sebenarnya udah matching nih ya udah, udah ada
0: apa ya ikaknya udah naik ya. habis itu uh, orang juga jadi semakin yakin untuk spending ya. kan tadi angkanya juga udah kelihatan dari bank Indonesia kan ini bisa nggak sih kita lihat emiten-emiten retail ini tetap berjaya begitu minimal di kuartal kedua ini
1: sebenarnya kalau kita lihat dari saham kita, bisa aja hmm. kita bisa masih hmm. bisa melihat ya Karena mm -hmm. ya tentu tadi yang data-data makro kita membaik ya mm -hmm. Udah disebutin mm -hmm. tadi Walaupun memang mungkin masih tertekan Tapi kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya Yang nggak mm -hmm. selalu sama dengan Nggak selalu beriringan dengan mm -hmm. uh, fundamental Namanya mm -hmm. masih perlu dilihat konsumen-konsumer ini Retail-retail nih, saham-saham retail ini Oke, okay, okay. berarti tadi yang pertama ada MPPA M Yang betul. kedua
0: ada Ramayana Nah yang ketiga nih kita perlu melihat LPPF nih Karena LPPF juga hari ini terbang nih lumayan ya 3,23% ditutup di level harga Rp1.760 per unit sahamnya Nah kalau kita lihat untuk LPPF sendiri yang laporan keuangannya ini yang dirilis kemarin itu Negatif-negatif banget dan katanya banyak yang tutup gerai gitu ya Ini gimana nih nasibnya kondisi Uh, emiten LPPF ini di kuartal kedua
1: kalau Mas Aldo ngelihat sebenarnya kalau LPPF ini mending, lebih mending ketimbang ramaya nah ke di mm -hmm. kuartal satu ini karena masih ada cash flow ya mm -hmm. cash flow jadi masih bisa beroperasi walaupun sebenarnya laba laba operasinya masih negatif ya mm -hmm. untuk kuartal satu ini gitu. Mm -hmm. Kalau untuk kuartal dua nampaknya dia masih masih terus harus memangkas ya memangkas. apa memangkas hmm. rugi bersih hmm. gitu oke okay. karena
0: kan kalau kita lihat juga udah banyak ya gerai, gerai dari tubuh. matahari sendiri ini hmm. yang ditutup ini karena uh, data dari CNBC Indonesia juga menunjukkan tahun 2019 total gerai matahari ini ada 169 di tahun 2020 menyusut begitu yep. jadi 147 ya ada Uh, dan 23 di kuartal 1 ini katanya 23 masih dalam pemantauan Dan 13 rencananya ditutup begitu untuk di kuartal 1 Berarti di kuartal kedua ini juga ada Tadi kan Mas Aldo bilang ada momentum ini bisa dimanfaatin gitu ya Walaupun menutup gerai Nah kondisinya nanti uh, retail utamanya untuk LPPF ini di tahun 2021 akan seperti apa nih?
1: Yang kita lihat pasti masih Mereka masih harus berjuang untuk mm -hmm. menyesuaikan yang saya bilang tadi soal nggak, nggak
0: hanya LPPF ya berarti ya? Ah. ya
1: preferensi perubahan preferensi berbelanja itu mm -hmm. mereka harus cari cara untuk bisa terus mm -hmm. ya terus keep up lah dengan apa apa yang orang mau sebenarnya mm -hmm. karena kan ini mm -hmm. Retail ini kan benar-benar pasar yang padat ya crowded hmm. banget gitu hajaran dari online dan dari pesaing hmm. lain. Jadi mereka tentu punya banyak strategi yang menarik untuk dilihat gitu. Hmm. Walaupun memang mereka sudah beberapa kali mencoba untuk masuk ke online dengan ke bikin website atau e-commerce atau apa untuk ke online itu sendiri itu. Tapi hmm. yang pasti adalah mau nggak mau mereka harus menerima kenyataan gitu Coba pola perubahan Uh, preferensi mm -hmm. berbelanja orang tuh sudah makin mm -hmm. kentara dan online itu masih menjadi panglima mm -hmm, dan itu yang perlu oh, apa mereka lihat gitu mm -hmm. pasti mereka punya beberapa strategi bisnis yang mungkin kita akan lihat mm
0: -hmm. nanti karena kalau kita lihat juga ini Gerai-gerai uh, retail yang lain yang tutup Ini ada Hero tadi kan yeah. Udah sempat dibahas Ini tutup uh, Hero itu PT Hero Supermarket Itu tutup gerainya Giant di Depok Dan juga Kalibata gitu ya Sentro yeah. uh, Sentro juga nih PT Tozi Sentosa Itu menutup gerai Sentro di Yogyakarta dan juga Bintaro Tapi kita nggak tahu apakah Menutup gerai ini Apakah mereka shifting ke e-commerce Juga itu belum tentu gitu ya yep. Nah Kalau kita kalau uh, Mas Aldo sendiri lihat ini potensi di 2021 ini ada nggak sih potensi mereka itu juga akan berusaha menghajar e-commerce gitu misalnya Di marketplace kayak atau kayak dulu gitu ya bikin mataharimall.com yeah, matahari, kan itu ya walaupun akhirnya bangkrut juga nggak jadi juga <laughs> gitu tapi kan setidaknya usaha gitu Di 2021 ini seperti apa nih kondisi retail?
1: yang pasti 2021 retail ini mau coba kembali ke level pra, pra pandemi. Hmm. Itu yang pasti PR pertama mereka hmm. karena hmm. pandemi ini tentu memukul banget ya memukul uh, kinerja keuangan mereka banget. Jadi 2021 PR-nya adalah bagaimana ini bisa minimal bisa meny apa sesu sama dengan kinerja pra pandemi atau sebelum hmm. katakanlah sebelum 2020 gitu. Mm -hmm. Itu yang pertama menurut saya karena kalau ingin melampaui pra, pra, pra pandemi itu level setelahnya. Mm -hmm. <laughs> itu. Okay. Karena kalau level, kalau untuk melampaui berarti dia ingin mencoba menghaji yang kata Mas mm -hmm. tadi mm -hmm. menghajar online-online. Iya, itu sendiri benar, benar. atau e-commerce, e-commerce ini mm -hmm. PR-nya karena kan e-commerce ini kan juga padet juga ya. Mm -hmm. Dengan Tokopedia di atas terus mm -hmm. Shopee yang terus Melesat dan masuk ke berbagai hmm. Lini Termasuk hmm. juga nanti ada rumor Gojek Dan Tokped yang mau merger Ini kan sebenarnya retail-retail ini Tentu harus punya ceruk pasar yang Mungkin nggak bisa diambil sama mereka Atau punya strategi-strategi tertentu hmm, Betul Yang pasti itu, yang pasti mereka akan berjuang untuk kembali ke level pra-pandemi dulu Untuk menutupi ruginya mm -mm. Karena kalau untuk yang melampaui Pasti itu PR yang kedua mm. <laughs> Iya benar Karena kan
0: ini Kayaknya tantangannya Kalau kita lihat ya Tantangannya bukan cuman Bersaing sama e-commerce Dan marketplace juga ya Yang offline pun juga ini harus Karena kan mereka basicnya offline, offline. nih iya, Harus bersaing juga ya sama merek-merek lain kan Yang pendatang-pendatang lain gitu Kayak misalnya dari uh, MAP gitu kan yeah. uh, Kan MAP juga punya brand-brand retail tuh Brand yeah. retail pakaian yang kita bisa ketemui di yeah. mall sehari-hari yeah. gitu kan Habis itu uh, selain itu juga pesaing-pesaing uh, baru, merek-merek lain yang kayak gitu-gitu kan juga jadi PR juga nih tapi kalau uh, kita bergeser sedikit nih dari ketiga saham itu kita juga tiba-tiba mengingat ada MAP nih ini yeah. kondisinya gimana nih karena kalau gue kemarin ke mall nih jalan-jalan nih waduh gila rame banget nih di weekend nih mall-mall ini walaupun di weekdays-nya sepi gitu ya tapi di weekendnya tuh rame banget mau cari parkiran susah udah kayak nggak pandemi deh gitu. <laughs> ini kondisinya gimana nih kalau MAP sendiri?
1: Kalau MAP dari saham sudah naik ya ikutan ikut barang tiga saham tadi. Dan kalau dari keuangan sebenarnya per kuartal ini masih net profit ya 26,09 miliar MAPI ya Mitra Adi Perkasa. Tapi kalau untuk anaknya ini MAPA malah masih malah stagnan ya 0,00 ke 2.400. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Ini MAPI juga hari ini walaupun naiknya nggak gitu kenceng. Ya 0,66% tapi setidaknya ditutup di zona hijau Dan juga uh, untuk pergerakan sahamnya dari MAPI sendiri di sepanjang tahun ini ya 0,66 juga naiknya yeah. ternyata ya <laughs> Untuk uh, pergerakan harga 6 bulan doang nih yang udah naik 19,69% gitu Menarik juga berarti ya ini untuk di lirik ya. ya Mungkin ya. investor juga belum pada sadar nih. Mal udah pada rame gitu kan. Ya, <laughs> Benar. Karena pergerakan sahamnya juga belum rame-rame amat nih. Nah Mas Aldo ini pertanyaan terakhir nih. Untuk uh, melihat kondisi retail dan juga emiten-emiten retail kita di lebaran ini. Ini uh, pesan apa nih yang uh, mau disampaikan kepada para sobat cuan kita. Melihat kondisi retail kita di 2021. Utamanya sobat cuan kita yang... berinvestasi di saham retail
1: juga nih. Yang pasti uh, untuk ketiga saham retail tadi, mm -hmm. MPPA, LPPF dan Rauf itu masih menarik ya. Walaupun mm -hmm. yang kita sudah bahas bahwa kalau mm -hmm. kinerja keuangannya masih masih bobrok atau masih mm -hmm. boncos, tentu tiga saham itu tiga saham retail yang Nampaknya mm -hmm. terus menarik untuk ke mm -hmm. Jadi ya mm -hmm. terus simak aja lah tiga saham mm -hmm. ini Masih menarik masih ya menarik. berarti
0: ceritanya juga masih belum selesai, belum gitu selesai. Ya, Untuk diperhatikan iya. oleh para sobat cuan Oke sobat cuan itu dia tadi ya pembahasan kita tentang uh, pergerakan saham-saham retail Termasuk juga dengan kondisi makro dan juga sentimen pergerakan indeks harga saham gabungan kita Begitu ya di sepanjang pekan ini Yang masih belum menyentuh level 6000 ribu Nih, Kita masih menantikan juga ya Indeks harga saham gabungan kita bisa sampai lagi ke 6000 ribu Dan bahkan bisa tembus ke 6000 ribu Oke, okay. thank you udah dengerin segmen kita Paham, pantauan saham Semakin paham semakin Cuan. Cuan. Jangan lupa dengerin setiap hari Senin Di podcast kita di Spotify Cuap Cuap Cuan Dan juga follow Instagram kita Di Cuap underscore Cuan Ada juga Apple Podcast dan juga Google Podcast Oke, okay, sampai jumpa di Paham Pekan Depan Gue Daniel Wiguna, pamit Dan gue Aldo Fernando, pamit juga Oke, okay, bye, sampai jumpa sobat cuan di minggu depan